0: أنا لما جاب حديث التخرج أنا متوقع انه الجميع متخرجين من الجامعة والجميع عندهم معدل علمي فوق يعني جي جدا وأكثر خصوصا لما يكون عندهم متطلبات معينة بالإعلان وظيفي فأنا أتوقع إنه الجميع عندهم هذا الشيء فأبغى أشوف من اللي تميز عن هذا الشيء من اللي جاب شيء أكبر من هذا الشيء
1: أهلاً، أنا محمد الحقباني من بودكاست "رواد سلطان" نستضيف اليوم الأستاذ ياسر العبيد، مدير التطوير التنظيمي والمكافآت في شركة "توال"، إحدى الشركات التابعة لـ في هذه الحلقة، راح نتعرف على أهم المعايير التي تهم طلاب حديثي التخرج، في مرحلة المقابلات الوظيفية، أو عند البحث عن عمل، وأيضاً راح نناقش موضوع الشهادات العلمية والعملية، والفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. هذه الحلقة لكل طالب ولكل شخص مقبل على مرحلة الحياة العملية ويواجه بعض الصعوبات فيما يخص موضوع التوظيف، من هو المميز في المقابلات الشخصية؟ وكيف مهم تكون سيرتك الذاتية؟ كيف تحصل على اهتمام الجهة التي تسعى لها؟ والسؤال الأهم المعدل أو الخبرة؟ حياك الله أستاذ ياسر شرفتنا.
0: الله يعطيك العافية أخوي محمد ويحييك وسعيد كوني موجود معاكم في هذا اللقاء. يمكن بس حاب أوضح أنه أثناء اللقاء قد اضطرني أو أوضح كلمة باللغة الإنجليزية الهدف منها أن يفيد المستمع في فهمها باللغة الإنجليزية لغرض البحث والمزيد من المعرفة بهذه المصطلح
1: ودنا نبدأ أول بالتعرف عن الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة المنتشرة عن الموارد البشرية وهدف إدارة الموارد البشرية
0: يعطيك العافيه اخوي محمد أه طبعا مفهوم مالد بشريه مر على عده عصور ويرجع الى عصر الثوره الصناعيه او ما تسمى النهضه الصناعيه هذه كانت البدايه في التفكير في اهميه العنصر البشري وبدأت تطور من ذاك الوقت وكانت بدايتها تسمى مسميات مختلفه مثلا شؤون العاملين او شؤون الموظفين او بعض الاحيان يسمونها إدراء اداره الافراد وكان دورها يقتصر فقط بتنفيذ السياسات المعتمده من الاداره العليا طبعا مع اختلاف النظره في العنصر البشري وظهور النظريات والمدارس المختلفه في الاداره حصل تغيير في دور الموارد بشرية من كونه منفذ الى انه يكون منفذ ومخطط في ان واحد وصار للموارد البشريه دور مهم في المنظمه وتجد مدير الموارد البشريه من الاعضاء المؤثرين في الإدارة العليا مثل اتخاذ القرارات الاستراتيجيه للمنظمة والتخطيط طبعاً لما الدور الموارد البشرية طبعًا لأنه يتكون من نظريات في الإدارة وذكرنا أنه كان سببها تغير التفكير في العنصر البشري تعتبر هي بشكل عام عبارة عن علم وفن لأن فيها جزء فلسفي إلى حد ما يتعامل مع الإنسان والمجتمع وجوانب جوانب ماديه وغير ماديه تتطلب صراحه يعني تتطلب هذه الامور خبره حكم شخصي وابداع واحيانا مناوره واستنباطات اللي يجعل فيها لمسه فنيه من الفنون اللي فيها احيانا تسبب غلط بين مفهوم الموارد البشريه هو ان احيانا بعض الموظفين يمكن تمر عليهم مواقف اما مع الشركه او مع مدراهم يفسرونها انها غير منطقيه بينما من الممكن الموارد البشريه بحكم الحياديه والتوازن في دورهم ممكن يرونها من ضمن حدود السلوكيات المقبوله على سبيل المثال مثلا ممكن نلقى مدير يحب يشتغل بشكل مباشر مع الموظفين بحيث انه يكون عنده دور كبير في الاشراف يشرف على الموظفين بشكل مباشر بينما الموظف تلقى احد الموظفين يحب انه يشتغل بستقل... يشتغل باستقلاليه انه يكون مستقل في عمله بحدود يعني الاشراف تكون ما تكون كبيره لحد ما فممكن الموظف هذا يجد هذا التصرف غير مقبول غير منطقي بالنسبه له بينما المدير يراه انه منطقي ف دور الموارد البشريه هنا يمكن جميع التصرفين يرونها بشكل انها صحيحه كلها صحيحه لكن دور الموارد البشريه هنا هو التوجيه والارشاد وتوضيح الادوار وتوضيح هذه الاختلافات اللي موجوده في علم الاداره
1: ننتقل للسؤال الثاني اللي هي وش هي المشاكل اللي تواجه سوق العمل مع مخرجات التعليم؟ وشلون
0: يقدرون الطلاب يتمشون مع مع سوق العمل؟ طبعاً من الطبيعي إنه في وجود فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وهناك يعني دور يقع على التعليم وعلى الطالب وعلى يمكن وزارة العمل و. والجهود المبذولة صراحة من وزارة التعليم وزارة العمل ملحوظة مؤخرا في محاولة سد الفجوة عبر حلول ومبادرات تتواكب مع رؤية المملكة عشرين مثلا يمكن شفنا السنة الماضية خرجت وزارة التعليم بخمس حلول انها تحاول تسد الفجوة بين مخرجات الجامعة وسوق العمل منها دراسة كافة العناصر الخاصة بالعرض والطلب ومنها إنشاء منصة للتحليل والتنبؤ بالتوقعات ومن ضمنها أيضا مبادرات خاصة بوزارة العمل مثل دعم دعم السعودة وبرامج التدريب والتطوير والتدريب الصيفي وما إلى ذلك هذه كلها تتيح للطالب الاستفادة من وقته من من وقته في الجامعة إنه يكتسب خبرات عملية جانب الخبرات العلمية طبعا من المهم جدا إنه الطالب يكون ملم وهو واعي إنه مهما استثمرت الجامعة في الطالب ما راح تستطيع إنه توفر له جا... كافة الجوانب ال المطلوبة في سوق العمل. ف... يطلب على الطالب إنه يعي ذلك جيداً ويبدأ يسد الفجوة هذه عبر مخالطة الناس ذوي الخبرة في القطاع نفسه أو التخصص نفسه اللي هو فيه ويجرب أشياء مثل العمل الجزئي وال الأعمال التطوعية يطور نفسه ايضا في قراءه مستمره حيث ان تعطيه الموهبه وتعطيها المعلومات اللي تخليه يتميز عن غيره في اثناء التخرج اللي هي نقدر نقول اللي هي العلاقات والعمل فتره الدراسة
1: بالضبط الطالب في المرحله الجامعيه يكون حائباً انه يركز على التفوق الاكاديمي او الحصول على الشهادات المهنيه كإدارة موارد بشرية وش يهمكم في الطالب
0: الحصول عليه؟ والله ما في شك أن الحصول على أشياء إضافية بجانب الدرجات العلمية شيء يميز الطالب لكن أنا من منظوري الشخصي أرى أن الشهادة العلمية اللي يدرسها الطالب أهم من الشهادات المهنية في هذه المرحلة خصوصا ان الشهادة المهنية هي مهنية تتطلب انه يكون عنده بعض الخبرات حتى ياخذها. فلكونه هو حديث تخرج ولكونه لسه ما عنده اي خبرات ارى انه التركيز على الشهادة العلمية اهم من الشهادة المهنية. مع ذلك ممكن اضافة الخبرة او العمل الجزئي وقت الجامعة يكون مرة مهم. فيغذي نفسه بالجانب العلمي ويغذي نفسه في الجانب العملي. يعني التفوق المعدل
1: يفرق من ناحيه المقابلات الشخصيه.
0: المعدل العالي؟ يفرق نعم هو يفرق في يعني وجهه نظري يفرق دائما في حديث التخرج عند حصول على اول وظيفه. ما بعد الوظيفه الاولى واجتياز مثلا اول سنه حصول على خبره معينه الجي بي اي او الدرجه العلميه ما تكون ذات الاهميه. السيره الذاتيه واللي هي المرحله
1: اللي بتوصل الشخص للمقابله. وايش اهم العناصر اللي يجب ان تكون في السيره الذاتيه
0: طبعا من اهم العناصر في الذاتيه تقريبا هي بالمجمل بالمجمل ست عناصر آه العنصر الاول انه يكون في معلومات شخصيه للمرشح مثل الاسم وضوح الاسم البريد الالكتروني رابط مثلا إلكتروني الصفحه في لينكدين اي معلومات تشوف انها مفيده ما تضرك لان ما تحط معلومات قد نتير تحيز او تمييز اثناء المقابلات او اثناء هذا جينا
1: سؤال ثاني طب معدلاتهم قليله هل يفضل يضيفون معدلهم ولا يضيفون معدل مثلا اخر فصل
0: يعني انا هذه من المعلومات اللي اشوفها ترجع للشخص نفسه اذا في معلومه تظن انها ما راح تفيدك انا انا شخصيا ما انصح انها تكون موجوده لانه هدفي من السيرة الذاتية انه اجعل القارئ او موظف التوظيف يراها بشكل يسمح لي اني اتحاور معه في المقابلة، فانا ابغى هدفي اني اوصل المقابلة حتى افسر ما ما لم يتم تفسيره في السيرة الذاتية، الشيء الثاني اللي هو وهذا يمكن انا, أنا نفسي اراه مهم انه يكون فيه شيء مختصر للسيرة الذاتية او تسمى مثلا بالانجليزي Executive Summary أو بحيث يسمونها بروفايل. هنا بس تتكلم فيه عن نفسك وش بشكل مبسط كم سنة الخبرة اللي عندك أو وش تخصصك وش إذا كان الجي بي أي متميز تذكر الجي بي أي وتذكر وش المهارات الناعمة والسوفت سكيلز بالإنجليزي يسمونها اللي أنت تتميز فيها وبعدين كيف هذه المهارات بتفيد الشركة إذا استقطبتك أو وظفتك عندهم هذه مهمة جدا إن أنا أشوف البروفايل هذا البدايه واقدر احكم بشكل سريع على الشخص النقطه الثانيه يجي بعدها وخصوصا لحديث التخرج تكون افضل ان يبدا بالتعليم وشو الادوكيشن او المؤهل العلمي اذكر المهارات الشهادات العلميه ومن ضمنها الجامعه والتخصص وسنه التخرج او سنه التخرج المتوقعه بعدها الخبرات اذا في خبرات اثناء الجامعه اكتسبها او اعمال تطوعيه اذكرها مهم في 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 البارت او جزء الخبرات انه يذكر فيها وش الاشياء اللي سواها اثناء الخبرات. وتكون دائما في صيغه صيغه الماضي لانها كانها انجازات سويتها. يذكرها كنقاط يعني. كنقاط، وش انجزت مثلا اشتغلت في في مكان معين اثناء الجامعه، طيب وش انجزت؟ وش كان دورك؟ كم عطني ارقام، عطني يعني شيء احس انك فعلا سويت شيء فيها. بعدها يجي اللي هو ال الأشياء المهارات اللي موجودة عند المرشح المهارات والدورات التدريبية اللي اكتسبها. يعني تذكر أي المهارات اللي تتميز فيها مهارات مثل الخطابة مهارات التواصل مهارات المفاوضة هذي الأشياء اللي أنت متميز فيها تذكرها. طيب هذا كيف يذكرها وتكون بطريقة واقعية يعني إحنا نشوف أغلب يكتب عمل
1: تحت ضغط العمل في مجموعة هذه كيف
0: طبعًا. هذي صعب من يعني من من الصعب الواحد انه يقيسها في اثناء مقابلة الشخصية، هذه عادة تكون ادق في اختبارات الشخصية. اختبارات الشخصية تحدد الشخص هذا افضل. بس هنا الواحد يحلو انه يذكرها فقط انه يوري قارئ انه فعلا انا متميز بالاشياء هذه واثناء المقابلة انت تحاول انك تركز عليها يعني لما تضرب مثلا خبرة معينة، تضرب امثلة فعلا تتطابق مع اللي كتبته في المهارات. ومن ضمنها تذكر برضه دورات تدريبيه اذا عندك فيها دورات تدريبيه والمهارات التقنيه مثلا دورات في الاكسل عندي متميز في الاكسل مثلا على سبيل المثال في المكروسوفت اوفيس. البارت ممكن الاخير وهذا اللي انا احب اشوفه دائما في السيره الذاتيه هو الانجازات، وش انجازاتك؟ تبقى تفتخر فيها. اذكر لي انجاز انجازين ثلاثه ابغى اشوفها يعني وش الاشياء اللي تتميز فيها مثلا في مرحلة الجامعة مثلاً مسكت مشروع أو كونت فريق وسوينا مشروع مع بعض في تيم فيها تيم وورك أو روح الفريق هذه أشياء هذه ت... عادي أنها تكون خارج المجال العلمي والأكاديمي أعتقد بالنسبه لي عادي لأنه حنا في مهارات انتقالية تقدر تأخذها من مجالك تقدر تجيبها لعملك حتى لو كانت في مجال آخر مثلا مهاره التواصل هي من المهارات يسمونها في الانجليزي ترانسبيربل سكيلز. تقدر تاخذها من مكان عمل تجيبها مكان عمل ثاني عادي فهذه من المهارات اللي ابغى اشوفها في اثناء المقابله الشخصيه.
1: طيب بعد ترشيح من السير الذاتيه كيف المقابله الشخصيه تحدد مين يحصل على هذه
0: الوظيفه؟ طبعا المقابله الشخصيه تعتمد على عده عناصر. والمقابله بالغالب يتميزون فيها اللي يقدر يوصل الصوره للمقابلين انه انا الشخص المناسب في المكان اللي تبحثون فيه تكون عن طريق الاستعداد للمقابله بحيث انه يكون جاهز متنبئ بالاسئله اللي بده يسالونها مظهر الجيد طريقه الاي كونتاكت النظر بالعينين بالوجه مباشره ثقه بالنفس كيف توصل خبراتك العمليه بالطريقه اللي هم 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 يبغون يسمعونها. في ناس كثير عنده خبرات لكنها مذكوره في السيره الذاتيه بس لما يجي وقت المقابله يمكن ما يقدر يوصلها بالشكل الصحيح. هنا هنا تتميز بين شخص وشخص. طبعا هذا اشياء اللي اتكلم عليها انا بمقدور الشخص، في اشياء خارج عن الشخص اللي هو كم عدد سنوات الخبره وكم ال... هذه اكيد بتتميز فيها شخص عن اخر. لكن لما تجد مثلا مرشحين متساويين في الخبرات، متساويين في المرحله العلميه يتميزون بالاشياء هذه الجوانب السلوكيه اكثر فهذا يركز عليها اغلب طلاب حديثي التخرج الافضل انه يركز عليه حديث التخرج ويذكر دائما يذكر انه هو متميز عن الاخرين بانه سوى شيء خارج الدراسه لأنه الجميع انا انا لما اقابل حديث التخرج انا متوقع انه الجميع متخرجين من الجامعه والجميع عندهم معدل علمي فوق يعني جي جدا واكثر خصوصا لما كانوا عندهم متطلبات معينه بالاعلان الوظيفي. فانا اتوقع ان جميع عندهم هذا الشيء، فأبغى اشوف مين اللي تميز عن هذا الشيء، مين اللي جاب شيء اكبر من هذا الشيء. كيف الموظف او المقبل على الوظيفه نجاوب بالشكل
1: المثالي على الاسئله اللي هي مثلا ما هي نقاط ضعفك؟ وين ترى نفسك بعد مده
0: زمنيه؟ طبعا الاسئله اللي ذكرتها اخوي محمد هذه غالبيتها متعارف عليها موجوده يمكن او تتمارس في اغلب المقابلات الشخصيه حتى كثير من الابحاث تجد لها اجابات متنوعه وفي في منها اجابات فعلا جوهريه ممتازه هو صراحه يعني لو بقول لك في اجابه معينه بكون ظلمت المترشحين لو بقول لك لا جاوب من راسك بكون برضو ظلمت يعني هي تعتمد على حسب الحالة مين الناس اللي قاعد تقابلهم لكن بالمجمل حاول انك ما تكون سلبي، سلبي دائما خليك ايجابي لما يقول يعني توضح نقاط ضعفك المهم انك تذكر نقاط ضعف ما هي يعني جوهرية في العمل بحيث انه انا لما مجرد ما تقولها مثلا واحد يجي يقول انا مثلا اعصب ممكن اسوي يعني مشكلة ولا ايه اطلع مثل مشكلة ولا ممكن اتلفظ على احد فهذا جوهري خلاص على طول لكن ممكن الاشياء اللي انت قاعد تشتغل عليها تطورها مثلا والله قاعد اطور نفسي مثلا في نقطة معينة عندي نقطة معينة اكتشفت اني احتاج اطور نفسي فيها ما قد ما تكون جوهرية بالعمل بس انك فعلا يعني انت جاوبت على قد السؤال بالنهاية فأنا أرى انه انت طريقتك كيف تجاوب كيف تظهر أشياء ايجابياتك أكثر من سلبياتك وحتى لو ذكرت اشياء السلبيات او الاشياء تشتغل عليها اذكر انك قاعد تشتغل على تطويرها. وليش هذا
1: السؤال طيب مهم للشركات انها تساله؟ وش يحاولون يطلعون منه يعني؟
0: هو يعني بصيغه انه ابغى اعرف وش نقاط القوه عندك؟ ابغى اعرف وش نقاط الضعف؟ بالغالب هو مفترض من وجهه نظري انه ينسال حتى انا اعرف الشخص هذا اذا وظفته وش الاشياء اللي احتاج اطوره فيها. لكن هي مشكلتها ان احيانا تنفهم طرق اخرى وقد تؤثر على قرارات التوظيف بحيث ان هذا السؤال يغلب او تكون يعني الثقل السؤال هذا اكثر من الاسئله الاخرى فهو سؤال يعني أتصور ان الشخص حلو انه يجاوب اجوبه المستمع يتمنى انه يسمعها بحيث انك يعني تعطي الاجابه الكافيه وتبين يعني فعلا تجاوب على قد السؤال وتبين اجابه ال اللي هم يطمحون لها آه،
1: نجي لموضوع يهم اغلب طلاب حديثي التخرج اللي هو لما يجي يناقش موضوع الراتب كيف المفروض عليه انه يناقشه المفروض انه يسال هل ان اللي يسال عن الراتب ما يتفضل هالشركات لانه حديث التخرج
0: طبعا آه، زي ما تفضلت في محمد مناقشه الراتب آه، هي مرحله من مراحل التوظيف ومرحله جوهريه وهي حق المرشح للمرشح بشكل عام ويكون له 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 وجهة نظر مختلفة، لكن انا اشوفها هي هي مرحلة تفاوض هي مباراة تفاوض ما بين المرشح والشركة، لكن انا ارى اذا كان الشخص حديث تخرج ارى ان فرصته يعني جدا ضئيلة في المفاوضة ما عنده القوة انه يفاوض في هذه المرحلة ف<hesitation> أرشح دائما إنه مرشح إذا كان حديث تخرج إنه في آه بهذه المرحلة ما يكون آه يحاول يفاوض فيها كثير لأن الفرص في التفاوض جدا ضئيلة، فأخشى إنه فعلا يعرض نفسه إلى إنه يتم رفضه ويفضل مرشح آخر، خصوصا إن الشركات فيها سيستم فيها أنظمة يقول لك أنا مثلا عندي سلم رواتب، سلم الرواتب يبدأ في حديث التخرج من المرحلة الفلانية. إذا كان تعدت هذه المرحلة بيدخلون في اه اختراق مثلا اللي أو مو اختراق أو مثلا في مخالفة للسياسة. فهنا تدخل في أشياء أخرى المرشح قد ما يكون ملم فيها. فالأفضل وأرى أنها تكون اه يعني الأسلم أنه ما يفاوض فيها.
1: سؤال لما بعد الوظيفة وبعد أول وظيفة ثاني وظيفة لي لما ينتقل الموظف لشركة ثانية. كم هي النسبه المتوسطه لزياده
0: الرواتب اللي يسالون عنها هنا تعتمد صراحه طبعا سوق العمل هو متغير وفي عرض وفي طلب واحيانا ياثر عليها الاقتصاد بشكل عام ومعدل البطاله ياثر فاحيانا هذه الاشياء العوامل وتأثر على إنه كيف أنا أجذب الموظفين؟ أحيانًا الشركات في مرحلة ركود اقتصادي، في هذه المرحلة استقطاب الناس من الخارج ممكن يرضون بأي شيء لأنه قد شركة هو اليوم متضررة فيبغى يطلع مثلاً إلى شركة أخرى ما مو الغرض الغرض المادي الغرض إنه بقى اروح إلى شركة مستقرة مثلاً، فهي هي صراحة ما تعتمد بشكل مباشر. ااا أه، عشان اجاوبك على قد السؤال بالمجمل بالغالب او المعدل انه يطلع شخص من مضيف الوظيفه بالغالب تتراوح مثلا من من 10 الى الى 20% هذا اشوفه متوسط طبعا في مراحل فيه تعتمد حسب المنظمه حسب الشركات من حسب الشخص وش وظيفته وش تخصصه كلها تفرق فيه في وظائف نادره في السوق هذه النوادر تقام المنطقه قاعد تتكلم فيه مختلف بالنسبه لهم لانه هم اليوم نادره في السوق تجيني بعد عشر سنوات لا ترى تغير الوضع صار آه. ما صارت نادره صارت متوفره
1: آه.
0: فاختلفت وضعها بالنسبه للشركات
1: مين هو الموهوب وكيف تكتشفون
0: هذه الموهبه سؤال جميل طبعا هي الموهبه هي مهاره أو عدة مهارات يمتلكها الشخص. أو يكون اكتسبها خلال مرحلته العملية. سواء تكون مثلا موهبة تقنية أو موهبة سلوكية. احنا بالغالب الشركات تركز دائما على المهارات السلوكية. يعني هذا موهوب، موهوب إنه عنده مهارة مثلا خطابة، عنده مهارة الفهم استيعاب، عنده المنطق جدا عالي. فدائما الاختبارات اللي تسويها الشركات آه، اكتشاف الموهوبين <hesitation> آه، تتمحور حول هذه الأشياء تتمحور على اختبار الشخصية تتمحور على اختبار للإدراك وعلى السمات الشخصية وعلى يسمونه علم المنطق. فهذه دائما الأشياء اللي يسوونها للمرشحين أو الموظفين اكتشاف الموهوبين فيه ليش؟ لأنها حسب الدراسات أنه الناس اللي متميزين في المجالات الشخصية أو المهارات الناعمة عادة يكونون أفضل أداء في, في العمل، متميزين عن غيرهم.
1: ودنا نعرف أكثر عن ثقافة الشركة والموظف، أنه كيف أنا كطالب حديث تخرج أو كموظف جديد، كيف أني آه اشتغل مع الشركه وما يكون في اي تعارض معي مع الزملاء الموظفين ومن هذا المجال.
0: طبعا ثقافه الشركه يعني او
1: المجتمع حق الشركات نعم هو
0: شيء والبيئه نوعا يعني كبير وصعب تلقاه متفقين اكثر من شركه بنفس الثقافه، كل شركه لها ثقافتها لها صحيح. مجتمعها الخاص فيها فإمكن انا اشوف الموظف حلو انه يكون ملم بهذه البيئه وش البيئه الموجوده اليوم في مجامل في المنظمه يمكن نقصد هنا فيها انه وش السلوكيات مش المعتقدات مش الخبرات وش فلسفه الشركه هذه كلها تحدد اسلوب تعامل الموظفين واداره وحتى تعاملهم برضه مع عملائهم الخارجيين هي 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 دائما قاعده ثقافه الشركه مهي ملموسه ما شيء ملموس هو شيء موجود لكنه مهو ملموس تكتشفها عن طريق سياسات والاجراءات عن طريق تعاملات بين الموظفين عن طريق العادات المتبعه يمكن انا اشوف الشخص الجديد في الشركه حلو انه يكون ملم بالاشياء اللي ذكرناها سابقا وبرضه يكون يسال الناس اللي قبله في الشركه فإذا عنده اي سؤال معين مثلا وش ثقافتكم في الاجتماعات على سبيل المثال هنا يبدأ ياخذ يبدأ يستوعب بسرعة ثقافة الشركة حتى يكون يعني داخل معاهم ولا يواجه اشياء خارج عن الثقافة فقد قد يعني ما تكون تساعده مثلا في التفوق الوظيفي نختم بآخر
1: سؤال ليه الأغلب يجد صعوبة في التواصل مع إدارة موارد البشرية؟ وليه أغلب يعني الطلبات من طلاب حديثي التخرج أو اللي يبحثون عن عن تدريب صيفي الشركات ما تهتم تقريبا بالرد عليهم كذا فمن ناحيه منظور اداره الموارد البشريه كيف تنتظرون هذا الجانب
0: سؤال جدا مهم صراحه وطبعا الان الان صاروا الناس وصارت الشركات بشكل عام تهتم بالكاستمر او خلينا نقول العميل صار العميل اهتمام الشركات انا ننظر لاداره التوظيف او اداره الموارد البشريه خصوصا اداره التوظيف عميلها بالغالب اللي هو المرشح فأرى انه شيء كثير من الشركات الان صارت تهتم في تجربه المرشح من وقت ما انه يشوف الوظيفه او يعلنوا الوظيفة الى مرحله انه يقدم على الوظيفه الى مرحله انه يتصلون عليه الى مرحله انه يجي الشركه ويقابلونه الى مرحله ما بعد المقابله هذا صار فيه اهتمام جدا كبير الشركات قاعده تعمل على هالتحسينات هذه في شركات عندها انظمه سيستم, سيستم او برامج خاصه للاشياء هذه بحيث أنه مرشح ما قبل يجي رد ثم بشكل اوتوماتيك يعني مثلا من النظام الى المرشح في شركات ما عندها الانظمه هذه فاحيانا يكون تحت ضغط عمل كبير ما يستطعون الرد على المرشحين فاحيانا فعلا يحدث أن موارد بشريه ما يردون على المرشحين احيانا المرشحين يكون عندهم نظره معينه مو قادرين يوصلون للموارد البشريه الاشي هذه الاشياء هذه الاشياء انا انا جدل بس الحين نحاول نكون متوازن ما بين المرشح ما بين الشركه اعتقد يمكن دور المرشح حين انه يحاول يتفهم الوضع ويحاول انه يتابع بموضوعه يعني ما اي شيء تابع يرسل مره مرتين لما يجي رد يكون يكون المتابعه يعني بينه وبينها كم يوم أنه الناس تاخذ وقتها وتشوف اذا كان عندهم ضغط ما بعد اتخذ قرار معين احيانا يكون القرار واضح للموظف انه يرد فيها آه شكرا استاذ ياسر والله يعطيك العافيه على قبول الدعوه الله يعافيك وشكرا لكم متفقين ان شاء الله اخوي محمد